0: Hello, how are you doing? 皆さんいかかがお過ごしでしでょうかバンクーバーと国際結婚の番組ではオランダタイカナダ日本で暮らした経験のある私イモがその過程で体験したことや体験する前に知っておきたかったことなどをシェアしていきます。前回に引き続き続ましてカナダの永住権を取って今年の11月頃からカナダ人の夫とともにバンクーバーに移住するためにですね準備を進めているんですけれども今回は仕事探しの概要について大まかなところをお話ししていきますいろんな細かいエピソードもあるんですけれどもまた次回詳しくお話ししていきますねでははじめにカナダと日本の雇用形態の違いについて日本はご存知の通り大学を卒業して新卒っていう枠組みとか25歳前後に中途採用を目指す第二新卒っていう肩書きを利用して就活をするこれは大学で専攻していた学業に関係する仕事とかもしくは全く新しい業種の仕事に就くためにかなり大きなアドバンテージになる肩書きだと思います。私がワーホリに行った時もですね留学してきてたりとかワーホリに来ていた日本人の友達で今後日本に帰って就活をするために大学に在籍したまま休学制度を利用してきている人も結構いたんですよねでもカナダではいくら新卒の肩書きがあっても仕事を実際にした経験がないと雇ってもらえないこともまあまああるみたいです特に英語が修行中のみだと、より選択肢が狭まってしまうなっていうのは、私がワーホリをした時に強く感じたところになります。たくさん仕事はあるんですよ。今でもコロナの最中ですね、ずっと掲示板で仕事を探してたんですけど、コロナにもかかわらず結構仕事の、求人っていうのは掲載されている感じがしますただたくさん仕事はあるんですけれども今までの経験とか実績っていうのをより重視する社会みたいなのであんまり襟込みができなかったなっていう苦い思い出がありますあと日本だと雇用形態で正社員とか契約社員、派遣社員、アルバイトとか結構多くの雇用形態が存在しますよねだけどカナダの場合はあるとは思うんですけど同じようなものが会社によってただ基本的にはフルタイムかパートタイムもしくはテンポラリーワーカーこう期間を決めて1年なり2年なり契約によって決まった期間働く人のことですねがあるんですけれども。私はこの違いがよくわかってなかったので、モアホリに行っていた時に、日本にいる友達に正社員がないっていう説明だったりとか、カナダ人の友達に日本ではアルバイトっていう仕組みがあるんだっていう話をですね、するのが結構難しかったなーっていう記憶があります。あと日本会社だと割と一つの会社に対して応募をして採用されてから希望の職種に割り振られたりっていうことがあったりすると思うんですがカナダの場合ですね割と一般的には一つの会社のこのポジションに応募しますっていう形で仕事をゲットしていくのが一般的なようなんですね例えばこのレストランのサーバーになりますこののレストランのディッシュウォッシャーになりますっていう感じの応募の仕方をするのが一般的ですなので自分のキャリアアップとか自分のデベロップメントのために例えばある会社のセールスを極めて3年後に次のポジションに行きたいなって感じたら例えば次の会社のセールスポジションだったりセールスのマネジメントだったりそういった感じでポンポンポンポンと自分の成長のために仕事を変えていくっていうのが多いようです2つ目仕事の種類と探し方まず探し方なんですが前回のポッドキャストでもお話ししたんですけれども現地の人も使うようなクレイグスリストや「インディード」「キジジ」などの掲示板で掲載されている仕事の直接応募するやり方だとか「日本語で掲載されているものだと JP カナダや eMaple などが有名なところです自分でどんな仕事がしたいのかをある程度絞ってから掲示板で探して直接メールを送ったりフォームに記入して応募するっていう感じになりますねただ結構応募しても返事が来ないこともあるので実際現地に住んでいらっしゃるのであれば自分の履歴書を印刷して直接お店に手渡しに行くドロップオフっていうやり方も有効です私がワーホリの時に仕事探しをした時は3つの仕事を掛け持ちしてい,たんです、ね、いろいろ私もやりたいことがその時あって最低賃金がその時 11.35 ドルだったんですね今のレートでいくと1時間971円だったんで、まあ、なかなか物価の高いバンクーバーで暮らしつつで私がやりたかったのが日本に帰る前にカナダの主要な観光地特にバンクーバーの中で巡ってなおかつワーホリのビザが切れてから実は行きたいカレッジがあって数ヶ月間通いたかったんですけれども働くビザがなかったのでスチューデントビザに切り替えなきゃいけなかったんですねでその間の学費と生活費っていうのがやっぱり必要になるのでそれを働きつつ貯めて観光もして友達とも遊んでっていうのを計画を立てた時にですねもう仕事を掛け持ちすするしかなかなったんですねで。その時にやってた仕事っていうのが3つあって1つ目は日本語を教える仕事だったんですけれどもそれに関しては3ヶ月間最初バーホリに来てから語学学校に通っていてその際にですね仕事を見つけるには何かしらボランティアをしておいた方がいいよっていう話を聞いたんですねもう実践的な経歴が必要な国なのでフリーペーパーをよく手に入れることができてたんですけどそこに掲載されていたボランティアに参加したんですねでその時のボランティアのタスクっていうのが参加者が全員安全に過ごせるようにパトロールをして必要があれば参加者のヘルプをするっていうイベントのパトロールの仕事でしたでそのパトロールをしている間に見つけたブースで日本語を教える仕事の求人をしていたんですねなのでそこで応募してみたらなんと受かったんですねで2つ目の仕事はスターバックスだったんですけれどもこれは履歴書を持って行って面接を取り付けて仕事をゲットしたっていう流れでした3つ目なんですがこれはですねもう趣味のような感じでやってた仕事なんですけど無給のインターンシップでダンススクールのティーチャーアシスタントをしていましたこれはですね現地の方と触れ合えて、なおかつ英語が学べる環境に身を置きたかったので、そういった場所をずっと探してたんですね。もちろん、スターバックスとかも良かったんですが、これはスターバックスが決まる前に、語学学校の先生に、仕事見つけるの大変だって相談してみたら、その先生が実は毎週短時間教えに行ってるダンススクールがあるということで、でそこの受付のアシスタントとダンスのティーチャーアシスタントを探してるよっていうふうに紹介をしてもらったんですね。で、見事にゲットしたっていうような流れになりました。はい、では、4つ目です。給料と福利厚生について。給料に関しては、カナダの州ごとに最低賃金が決められています。今の2021年の9月時点だと、BC、州ブリティッシュコロンビア州ですねは 15.20 ドルの時給のようです日本円でいうと約1300円ですねかなり日本の最低時給からしたら高いんじゃないでしょうかただリッチや条件にもよると思うんですけれども家賃が 1LDK で20万円程度だったりとか、まあ、私の経験上シェアハウスでは一部屋借りたり、ま、リビングシェアをしたりその中に光熱費やら w i f i やら水道代が入っていて、ま、4万 5,000 とか5万円とか高いところによっては8万円だったり10万円だったりでプラス交通費ですね定期だと、ま、平均1万円程度してくるので最低賃金が毎年少しずつ上がっていく分にはすごく嬉しいところになります。で福利厚生も会社によって違うんですがカナダはどうやら国民健康保険っていうのがある上でその中にですね歯科とか眼科の部分が入ってないようなんですねちょっと私もこれ今調べてるところなんですけれどもなので会社によってはそこの歯科眼科の部分がカバーされたりとか映画施設とかジムなどの割引があったり私が働いてたスターバックスだとコーヒー豆とかサラダボールなんかが毎週何か一つもらえたりっていう感じでしたただ聞くところによると交通費支給っていうのは割とまれな福利厚生のようなので職場を探すときは家から通いやすい場所を選んだ方がいいかもしれないですねでは5個目です。履歴書とカバーれた一番仕事を探す上で形式的な日本との違いを感じたのは履歴書の書き方とカバーレターの存在でしたまず履歴書なんですが日本だと100均にも売ってるぐらい履歴書には一般的な形式っていうものがあると思うんですねただカナダだとそこがかなりフリーなようで上から順に新しい項目を書き込んでいくんですけれども職務経歴書学歴ボランティア実績なんかそういったどれぐらいの実績があるのかっていうものを詳しく書いていったりとか人によってはすごくシンプルにまとめて周りの余白をこう入れて綺麗に見せたりとか本当にオンライン見てみるといろいろテンプレートが転がってますね。なので内容的にはカナダの履歴書っていうのは日本でいう履歴書兼職務経歴書な感じだと思いますでカバーレターに関してなんですけれどもこれは私全く未知のものだったんですねでオンラインに公開されているテンプレートを身を見まねで書いた覚えがありますこのカバーレターっていうのは自分がなんでこの仕事に応募したのかですとか、なんで自分ならこのポジションにふさわしいかなどを記載していくものになりますいわば日本の履歴書の志望動機の部分ですねこれを一枚にまとめるっていう感じになるんですけれども採用側はカバーレターを読んで履歴書に目を通すかどうかっていうのを判断したりもするらしいので割と大事な役割を果たす紙になるのかなと思いますでは6個目ヘルプ期間いろいろお話をしてきたんですがそれでも見たことも書いたこともないよっていう風になると思うんですねもう私は不安で不安でしょうがなかったので調べまくったし聞きまくったんですけどその時の自分の英語力っていうのが受けてはなかったんですがおそらくトイックでいうと350点とか400点ぐらいかなっていう実力でカナダに行っていたのでもう自分の英語力に自信がなさすぎて果たして自分が書いてる内容で書類通過するのかどうかっていうところもどうなんだろうっていう感じでしたでも実はですねいろいろとググってた時に頼れる場所があるってことを途中で知ることがでできたんですねでそこの場所っていうのがワーーーク、BC、というサポートセンターですここがですね英語に自信のない方だったりとか「カナダのシステムまだよく分かりません」っていう人には神がかった場所だなと思います。ですね、どこの機関によって運営されてるかちょっと私も分からないんですけれどもなんとなんと履歴書の添削から面接の練習から仕事の紹介までしてくれるハローワーワクのようなな存在なんですね私はここで自分の履歴書の 99% を直してもらいました文字通り自分が作ってみた履歴書をスタッフさんに見てもらってでもスタッフさんの隣に座ってぼーっと見てる間に全部書き換ええててもらえたっていう感じになりますでゲットした履歴書がもう本当に綺麗でちなみにその時の私は一体どんな仕事に就きたいのかっていうのも分からなすぎて図書館司書の仕事だったりとかバリスタだったり幼稚園の先生のアシスタントだったり。いろんな仕事にに出せるように複数の履歴書を書をいてもらってましたもちろんベースのところは自分で書かないといけないんですけれどもどれぐらいの余白を使うのかとか文字の大きさテキストスタイル仕事の中でどういうことをしてきたかっていうところの文章表現なんかももうなんか見違えるようなオンラインに落ちてるテンプレートのようなものが出来上がりましてもう大満足でした。私はその時面接練習とかは利用しなかったんですけれども場所自体利用料無料ですし、まあ、英語で自分の要望は伝えないといけないんですがスタッフさんもかなり優しい方ばかりでパソコンとかコピー機も無料で使えたので使わない手はないと思います。やるじゃないかはいではざざっとバンクーバー仕事探しの概要をお話ししてきたんですけれどももっと細かい話も今後していきたいので例えばクビになったたたた話とかでですすねまた番組を聞いていいてだけたら嬉しいですこの番組に関してご質問やご意見などありましたら是非概要欄のお問い合わせフォームから送ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイ